0: Olá, meus queridos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Silveira Guimarães, aqui é o professor Carlos Magno e estou mandando esse podcast para vocês como a gente tinha combinado na última aula sobre educação financeira tivemos a aula em vídeo, agora estamos dando continuidade no formato de podcast tão muito... Obrigado já pela participação de vocês na aula. Escutem o podcast com bastante atenção. Depois a gente volta para o Google Meet para debatermos, para falarmos sobre o assunto. E depois vocês vão escutar novamente esse podcast aí, muitas vezes, até vocês... É, se familiarizarem melhor com o assunto, com o conteúdo de educação financeira. E fica a critério de cada um, eu espero que vocês estudem bastante, aprendam bastante, porque é um assunto de grande importância, ok? Então, a primeira dica de hoje, né? a primeira dica, eu vou dar várias dicas aqui, dando continuidade à nossa aula de vídeo, e a primeira dica que eu dou para vocês é conheça seus gastos, É importante começar pela renda mensal. Muita gente não sabe exatamente tudo que recebe e quanto paga. E sem isso, fica difícil você mensurar quanto quanto pode gastar sem ficar no vermelho. Por isso, verifique seu holerite e calcule o salário total de todo mês. Se realizar serviços informais, sazonais ou receber comissão, não esqueça de adicionar a soma, não esqueça de anotar isso lá também. Então, de um lado você anota tudo que você ganha, do outro lado você anota tudo que você gasta. E aí você vai poder fazer um planejamento melhor. Leve em conta especialmente o valor líquido do salário, ou seja, o dinheiro que sobra depois de ter algumas tarifas descontadas do total, como impostos, por exemplo. Assim você sabe exatamente quanto pode gastar. Liste também os gastos fixos, como conta de luz, água, de condomínio ou aluguel. Não deixe de repensar os custos variáveis, como academia, serviço de streaming, como Netflix, que vocês usam muito, ou idas a restaurantes, se eles prejudicarem suas finanças e seus planos futuros. Tem que revisar isso aí. Viva com menos dinheiro do que você ganha. Isso é muito importante. Sobre isso, a administradora e consultora de educação financeira Lauda Meragam, Melaragno, a gente já falou dela, afirma Uma das primeiras dicas que eu dou é começar gastando menos do que recebe. O ideal é comprometer apenas 30% da sua renda mensal com dívidas de acordo com a recomendação do Banco Central para conseguir pagar as contas essenciais sem aperto. Difícil, né? isso aí? Mas... É importante se cumprir essa etapa. Um dos principais exercícios da educação financeira envolve uma regra que pode direcionar melhor seu dinheiro. Funciona assim, do 100% do seu salário, você deve destinar 50% para gastos fixos, conta de luz, água, por exemplo, 30% para gastos variáveis, como lazer, por exemplo, 20% para investir nos seus sonhos. Mas isso não precisa ser um padrão, afinal as pessoas têm compromissos financeiros diferentes. Se você é casado e tem filhos para criar, gasta mais do que alguém solteiro, como é a maioria de vocês aqui. Definir objetivos e metas, isso é importante demais. O que é mais importante para você no momento? Tem algum sonho que envolve muito dinheiro? Depois de ver como está a sua situação financeira atual, você precisa definir onde quer chegar. Para isso pode projetar planos de curto, médio ou longo prazo. Por exemplo... Um plano a curto prazo, de seis meses a um ano, viajar nas férias. A médio prazo, de dois a cinco anos, comprar um carro à vista. A longo prazo, seis e dez anos, comprar a casa própria. Então, muita gente pensa nessas coisas, tenho certeza. A partir da criação de metas, você aprende a controlar melhor as despesas. Afinal, com um objetivo maior, como comprar uma casa ou fazer uma viagem internacional, fica mais fácil deixar o impulso das comprinhas de lado, não É verdade. O planejamento financeiro é muito importante para isso. E nessa parte entra desde a lista do supermercado para não comprar em excesso, até a previsão de quanto você irá gastar na próxima viagem. Inclusive, estipule um valor máximo para cada despesa e evite extrapolar. Gente, a aposentadoria, tem que pensar nisso desde cedo. A aposentadoria, é o que eu sempre falo, tem que pensar. Isso é importante demais para não passar aperto lá no, no, na melhor idade. Você deve estar perguntando se a aposentadoria entra como uma meta de longo prazo, dependendo da idade em que você começar a planejar as finanças, sim. Para vocês é essencial, isso aí é longo prazo. Entretanto, ao mesmo tempo, é ideal que você não olhe para a previdência como uma meta, afinal isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde, isso deve fazer parte dos seus investimentos, desde cedo. Reveja seus hábitos. Você tem ou tinha o costume de comprar uma roupinha nova toda semana e usar o cartão de crédito para tudo, sem saber se teria como pagar? Então, joga esse hábito ruim para lá, joga fora. Isso só proporciona uma alegria momentânea e adia ainda mais seus planos a longo prazo. Cada despesa extra e desnecessária, somada à sua conta, é sinônimo de menos capital para o objetivo final. Em resumo, você deve aprender a economizar até para resistir às liquidações e ao lado emocional na hora de consumir. As marcas não deixarão de fazer anúncios, preços e produtos imperdíveis. Resista. Reserva de emergência. Hoje a situação financeira pode estar boa, mas amanhã não. A economia brasileira costuma variar bastante e mesmo que você controle o dinheiro, é importante ter uma reserva para algum acontecimento inesperado. Pode precisar de capital para uma cirurgia, para aposentadoria e também ninguém sabe se sempre terá um salário ou faturamento para contar. Por isso, crie uma reserva equivalente a menos, pelo menos, três salários para evitar empréstimo com juros altos. Poupar dinheiro. Para além de criar uma reserva de emergência, poupar dinheiro é um hábito que pode te te trazer inúmeros benefícios, como a possibilidade de investir, por exemplo. Mas vale lembrar que antes de movimentar seu dinheiro, é importante criar o hábito de guardá-lo e se planejar para compromissos financeiros de longo prazo. Pesquisa, gente. Pesquisa. Pesquisa é importante. Pesquise sempre. Não é porque aquele celular está em promoção, ou o gerente do seu banco ofereceu um empréstimo aparentemente barato que você vai topar de primeiro. Um dos principais para a maturidade da sua educação financeira é criar passos para evitar despesas excessivas. E mesmo ser enganado. Pesquisar preços, qualidade do produto e reputação de cada empresa. Hoje em dia você pode fazer isso pela internet, inclusive verificar sites como o Reclame Aqui, onde muitos consumidores deixam comentários sobre sua experiência com a instituição. Além de checar a razão social e o CNPJ da empresa para ver se existe mesmo e evitar fraudes. Além disso, é possível contar com os sites de busca para informar cada vez mais, seja por artigos como esse ou por conteúdo audiovisual. certo? Oito. Oitava dica aqui. Não tenha vergonha de falar sobre dinheiro. Se você divide sua renda com um companheiro, filhos e sabe que suas finanças estão prejudicadas, deixe isso claro. O melhor é colocar a mão na massa e trabalharem juntos para sair dessa. Até porque você pode ficar muito pressionado por ter de tomar todas as decisões sozinho. Também é importante ter humildade para aprender com quem já passou por isso e com consultores especialistas em finanças. Fuja das dívidas caras. Imprevistos acontecem, acontecem em algumas situações é necessário solicitar um empréstimo. Se esse for o caso que seja uma dívida barata, evite dívida, dívidas caras e tóxicas como cartão de, cartão de crédito e cheque especial. Existem opções muito melhores como consignado e alguns empréstimos com garantia. Uma dívida é boa quando tem taxas baixas e quando é real, realizada com cautela. Veja se a parcela cabe no seu bolso e insira o pagamento no seu planejamento. É... Registre seus gastos, anote seus passos financeiros, é um dos primeiros degraus para dominar de verdade o seu dinheiro. Anote tudo, como foi falado lá no início, tudo, anote tudo, tudo que entra, tudo que sai, isso é importante. Investimento, quando você pensar em investimento, já imagina aqueles milhões de reais na Bolsa de Valores, não, né? isso não, É coisa pequena também, é, fica tranquilo. Porque hoje em dia é possível aplicar em diversas linhas e colocar quantias mais baixas do que imagina. Só precisa encontrar uma modalidade que se encaixe no seu perfil de investidor. Renegocie dívidas quando tiver, procure renegociar. Imprevistas acontecem em todo mundo. né? Então, por isso, se você entrou em um ciclo de endividamento, por não conseguir arcar com todas as dívidas, uma dica importante é considerar o refinanciamento das suas dívidas. Sempre negociando, né? sempre negociando. Jurinho lá embaixo, juro baixo. Pense a longo prazo. Mudar a mentalidade financeira passa pela abertura de horizontes sobre até onde o seu dinheiro pode ir. Você trabalha com o seu salário apenas para os custos do mês ou se planeja para os objetivos de longo prazo? Além de criar reservas e poupar, ter uma projeção sobre o que o seu dinheiro pode fazer por você, para além de atravessar um mês, vai te fazer chegar a novas possibilidades para aplicá-lo, pode ter certeza. Evite gastos invisíveis. Os gastos invisíveis são aqueles que você não para de. não para, para refletir antes de consumir. Seja aquela corrida particular por aplicativo, que vai ficar quase o mesmo preço do ônibus, ou aquela peça, preguiça de cozinhar que faz com que você peça comida via delivery todo dia. A jantinha lá, a pizza quase toda noite, e esfura o bolso. Esses gastos acabam consumindo seu orçamento mais do que você imagina. Um levantamento do guia bolso. Indica que aplicativos de carona costumam reter até 10% do orçamento mensal. Então, gente, essas eram as dicas de hoje. Né? Aguardem aí o, o próximo podcast, a próxima videoaula, as, as outras ferramentas que a gente utiliza. Em breve eu, o, o meu colega Flávio, estaremos enviando mais, mais conteúdo para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem. Grande abraço, até a próxima!